0: Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 22. Wir betrachten heute miteinander die Verse 31 bis 34. Lukas, Kapitel 22, ab Abvers 31. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst umgekehrt? So stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Amen. Lasst uns beten. O Vater im Himmel, wir bringen dir Dank, dass du uns deinen Sohn gegeben hast der für uns gelebt hat, der für uns sein Leben geopfert hat, der für uns auferstanden ist, ja, der für uns betet und sich verwendet vor deinem heiligen Angesicht für uns, damit unser Glaube nicht aufhöre. Und so flehen wir stärker unseren Glauben. Hilf uns, dass wir schauen auf deinen Sohn, der alles für uns vollbracht hat. Gepriesen seist du, Vater, Segne uns durch dein Wort. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir befinden uns immer noch am letzten Abend, bevor Christus am Kreuz stirbt. Wir befinden uns immer noch im Obergemach, wo Christus seinen Jüngern diese Freude schenkte, dass er das Passafest mit ihnen feierte und das heilige Abendmahl einführte, wo er ihnen mitteilte, dass einer von ihnen ein Verräter ist, wo ein Streit unter ihnen ausbrach, wer der Größte unter ihnen sei, wo Christus sie lehrte, was wahre Größe bedeutet, nämlich sich selbst zum Diener aller anderen zu machen, wie Christus selbst es vorlebte. Wir befinden uns immer noch im Obergemach, wo unser Herr seinen Jüngern offenbarte, was für eine herrliche Zukunft sie erwartet. Er schenkt ihnen sein Königreich. Sie werden essen und trinken mit ihm in seinem Reich, an seinem Tisch liegen und sie werden auf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Wir hörten unbeschreiblich herrliche Dinge. Was für eine alles überragend herrliche Zukunft, die die Jünger erwartet. Gedanklich können wir sagen, waren wir in die höchsten Höhen entrückt. Die Stimmung war himmlische Freude. Doch nun, ganz abrupt, ändert sich der Blick und die Stimmung. Mit voller Wucht werden wir runtergerissen, zurückgebracht ins Hier und Jetzt. Dennoch ist der Tag der Herrlichkeit nicht gekommen. Wir verlassen sozusagen nun das Obergemach. Wir verlassen den Festsaal. Die Zeit des Feierns ist nun vorbei. Jetzt wird es bitterer Ernst. Nun wird sich erfüllen, wozu Christus das Obergemach des Himmels verlassen hat, um auf diese elende Erde herabzukommen. Die Stunde ist gekommen, wo er überliefert werden sollte. Die Stunde, dass er sein Leben hingibt für uns. Judas war schon hinausgegangen, um ihn zu verraten. Die Zeit ist gekommen, eine Zeit der Finsternis, eine Zeit der härtesten Prüfung für die Jünger. Wir haben heute Abend fünf Punkte, die wir uns anschauen wollen. Und der erste lautet das Begehren des Satans. Vers 31. Der Herr aber sprach Simon. Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Unser Herr, er spricht von all den Jüngern, die er hat, spricht er Petrus an. Die Schrift zeigt uns an diversen Stellen, dass Petrus in gewisser Weise eine führende Rolle hatte, sozusagen der Sprecher unter den Aposteln war. Christus spricht ihn an, aber nicht mit dem Namen Petrus, den er ihn einst verliehen hat, also nicht als den ja, als das, was Christus aus ihm gemacht hat, der Fels, der Christus bekennt. Er spricht ihn an als den schwachen Menschen, als das, was er in sich selbst ist. Simon, Simon, das einzige Mal, das uns überliefert wird, dass Christus ihn so eindringlich zweimal mit seinem Vornamen anspricht. Er spricht hier wie, so mag man sagen, wie ein Vater mit seinem Kind. Simon. Simon, mein geliebtes, aber so schwaches und unwissendes Kind, ich muss dir etwas sagen, das schwer zu verstehen ist für dich, weil es dich in deiner Kraft und Weisheit vollkommen überfordert. Simon, Simon, siehe, gib acht, pass auf, schau genau hin, Simon, der Satan, das heißt, der, der Widersacher, der Feind, der Teufel, er hat etwas begehrt, er hat etwas verlangt, er hat sein Begehren kundgetan vor Gott. Er hat euch ins Auge gefasst, euch. Er hat begehrt, euch zu sichten wie Weizen, wie er es einst tat bei dem heiligen Hiob. Wir lesen in Hiob Kapitel 1, und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinem Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast nicht du selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging fort vom Angesicht des Herrn weg. Und dann in Kapitel 2, Vers 1. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor den Herrn zu stellen. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, obwohl du mich gegen ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut um Haut, ja alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Und der Herr sprach zum Satan. Siehe, er ist in deiner Hand. Nur verschone sein Leben. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg und er schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Ihr kennt die Geschichte von Hiob. Aber Hiob er sah den Satan nicht. Er, er, er sah nicht, wie der Satan sein Begehren vor Gott kundtat. Er sah, er erlebte die Auswirkung davon an seinem eigenen Leben. Wie schlagartig hatte er alles verloren, Hab und Gut und Familie, sogar seine eigene Gesundheit. Etwas geschah unsichtbar in den himmlischen Örtern. Es war das Begehren des Satans. Er hatte das Begehren. Dass er doch beweisen wolle, dass Hiob nur zum Glauben, dass er nur zum Schein glaubt, dass er nur fromm lebt, weil Gott ihn segnet. Satan stellt die Echtheit, die Beständigkeit, die Wahrhaftigkeit von Hiobs Glauben in Frage. Der Satan, so wird er genannt in Offenbarung 12, Vers 10, er ist der Ankläger der Brüder. Sein Begehren ist es zu beweisen, dass die Gläubigen, die Heiligen, dass sie falsch sind, in Wahrheit ungläubig und untreu. Wenn sie doch nur geprüft werden, nur auf die Probe gestellt werden, dann werden sie sich nicht länger zum Herrn bekennen, sondern sie werden abfallen. So auch hier. Der Satan kam mit dem Begehren, die Jünger zu prüfen. Vers 31, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Wie genau wird das Begehren des Satans beschrieben? Siehe, der Satan begehrt euch zu sichten wie den Weizen. Und damals war es so bei den Israeliten, Doch heute noch an vielen Orten der Erde. Wenn die Bauern den Weizen ernteten, indem sie die Halme am Feld abschnitten, und bündelten in Garben und transportierten auf die Tenne. Die Tenne ist ein freier, ebener Platz. Und auf der Tenne wurde das Getreide zunächst gedroschen. Das heißt, man hat die Körner von den Ehren lösen wollen. Dafür gab es verschiedene Methoden. Der Weizen wurde gedreht, geschlagen, zertrampelt, zerkleinert, mit Dreschschlitten bearbeitet und so weiter. Und man drischt auf die Ehren ein, damit sich die einzelnen Bestandteile voneinander lösen. Und so entsteht ein Gemisch aus Stroh und Spreu und Körnern. Dann hast du einen Haufen, wo alles durchmischt ist. Aber du willst die Weizenkörner haben, das Wertvolle, um Brot daraus zu backen. Also was macht der Bauer mit diesem Haufen, er durchmischt es von Stroh und Spreu und Körner. Man wartet, bis der Wind günstig steht. Und dann, dann nimmt man die Wurfschaufel in die Hand. Und dann, mit dieser Wurfschaufel aus Holz, schleudert man, ja wirft man den Haufen in die Luft. Und durch den Wind trennt sich in der Luft Stroh und Spreu und Körner. Die Körner, die schwerer sind, die fallen sogleich zu Boden. Stroh und Spreu werden etwas weiter weggetragen vom Wind. Es kommt zur Trennung. Dieser Vorgang, den alle Israeliten kannten, denn jeder hatte es schon gesehen, dieser Vorgang. Er wird benutzt unter den Israeliten in Gottes Wort seit jeher als Vergleich. Lass mich nur zwei Beispiele nennen aus der Heiligen Schrift. Eins aus dem Alten und ein weiteres aus dem Neuen Testament. Ihr kennt den berühmten Psalm 1. Hier ist die Rede von zwei Arten von Menschen, die, die, die miteinander verglichen werden, gegenübergestellt werden. Und zunächst wird der Gerechte beschrieben und dann der Gottlose, von denen es heißt, ab Vers 5, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen wird vergehen. Also, für das Volk Gottes ist klar, es gibt die wahren Israeliten, die wahren Gläubigen, die Gerechten und die bleiben vor dem Herrn in Ewigkeit. Und dann gibt es die Gottlosen, die sind wie Spreu, die vom Wind weggeblasen, weggeweht werden. Sie vergehen. Beide werden voneinander getrennt. Und nun ein weiteres Beispiel aus dem Neuen Testament. Erinnerst du dich noch in Kapitel 3, als Johannes der Täufer predigte, was er ankündigte in Lukas 3, Vers 15? Als aber das Volk voller Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, dem die Riemen seiner Sandalen zu lösen ich nicht wert bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Dessen Wurfschaufel ist in seiner Hand, um seine Tenne durch und durch zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Der Herr ist es, der sein Volk reinigt, der die Gottlosen von den Gerechten trennt. Wir verstehen also, was es bedeutet, welches Begehren Satan hier hat. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Es bedeutet also, Satan hat das Begehren, euch, die Apostel, zu sortieren, zu prüfen. Wer wird sich erweisen als echt und wer als falsch? Er ist der Ankläger der Brüder. Er sagt, noch glauben sie, weil sie noch nicht gesichtet sind. Ihr habt es doch gesehen, spricht der Satan. Ich habe Judas, einen der Apostel, in Besitz genommen. Es offenbarte sich, dass er niemals glaubte, dass er falsch ist, dass er Spreu ist und kein echter Weizen, sondern ein Teufel. So auch die Übrigen. Sie werden aufhören zu glauben, wenn der Satan sie ja nur mit aller Wucht in die Luft schleudern kann mit seiner Wurfschaufel. Simon, Simon, dem Satan ist gewährt worden. Er will euch sichten, weil er sagt, ihr werdet aufhören zu glauben. Simon, es ist ihm gestattet worden, dies zu tun. Er darf euch prüfen. Simon, der Satan, der Widersacher, der Teufel, die alte Schlange, du siehst ihn nicht, Simon, er ist unsichtbar. Doch siehe, Simon, er hat begehrt, euch zu sichten wie Weizen, und es wird geschehen. Sein Begehren wird ihm gewährt. Es ist ihm gestattet. Nimm dich in Acht, Simon. Es ist dem Satan beim Judas gelungen. Er konnte ihn wegprusten wie Spreu. Aber Satan ist begierig nach mehr. Und wenn der Satan eines begehrt, dann ist es in besonderer Weise Petrus, der führend war unter den Jüngern und der besonders eifrig Christus folgte, der als erstes das Christusbekenntnis ablegte, wenn Satan den Felsen, Petrus, vom Glauben abbringen konnte. Konnte er sie dann nicht alle in den Abgrund reißen? In der Tat, eine Stunde der Finsternis kommt über dich, Petrus. Ja, über alle Apostel. Satan will beweisen, dass euer Glaube nicht standhält und ihr abfallen werdet, so wie der Satan selbst abgefallen ist von Gott. Sein Ziel ist es, dass euer Glaube aufhöre. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, das Gebet des Herrn. Vers 32. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Hier kommt das Große, das Heilige, das Gnädige, aber... Das Einzige, was Petrus und den Jüngern helfen kann, bei solch einem mächtigen Feind. Aber, achte auf den großen Kontrast. Der Satan ist der Ankläger der Brüder, aber Christus ist der Fürsprecher der Brüder. Was kann Petrus davon schützen, dass er nicht abfällt von Glauben? Was kann ihn bewahren? Sein starker Wille durchzuhalten, seine Selbstbeherrschung, sein Eifer, seine Erfahrung, seine eigene Kraft. So gläubig zu sein? Oder wie die Menschen sagen, weil er einfach so eine treue Seele ist? Was wird ihn bestehen lassen in dieser Prüfung? Seine eigene Weisheit? Eine ausgeklügelte Strategie, den Satan zu entkommen? Oder andere Menschen, die sich etwas schützend vor ihn stellen? Was kann ihn bewahren? Nur eines, einzig und allein, nur eines. Ich aber habe für dich gebetet damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Das Gebet des Herrn. Der Satan hatte das Begehren und stellt die Anfrage, ob er sichten darf. Doch Christus hat das heilige Begehren und stellt die heilige Bitte, dass der Glaube der Jünger nicht aufhöre. Satan will, dass ich er ja weiß, dass der Glaube von Petrus aufhöre. Christus aber betet, dass sein Glaube nicht aufhöre. Zunächst einmal, der Satan kann es tatsächlich verhindern, dass Menschen zum Glauben kommen und er kann durch Versuchungen Menschen dazu bewegen, dass der Glaube aufhöre. Das haben wir schon gelesen in Lukas Kapitel 8. In Lukas Kapitel 8 geht es um dieses Gleichnis des Seemanns. Da heißt es ab Vers 12, die aber an dem Weg sind solche, die hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg damit sie nicht glauben und errettet werden. Hast du das gehört? Und dann Vers 13, die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche, wenn sie es hören, das Wort mit Freude aufnehmen, aber diese haben keine Wurzel, die für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Wir sehen hier zwei Dinge, die passieren können. Also entweder hört man Gottes Wort und man kommt erst gar nicht zum Glauben, weil der Satan ein das Wort wegnimmt. Aber dann gibt es auch die Menschen, die das Wort hören und voller Freude aufgenommen haben, wie Petrus. Aber es kann passieren, dass sie eine Zeit glauben, weil sie in der Zeit der Versuchung abfallen. Und genau das ist es, was der Satan bei Petrus erwirken will. Dass Petrus doch nur für eine Zeit glaubte. Und dass es sich jetzt in der Zeit der Versuchung erweist, dass sein Glaube kein Bestand hat, kein rettender Glaube war und dass er ihn mit sich reißen kann in den Abgrund. Petrus soll abfallen. Das ist das Ziel des Satans. Denn du musst verstehen, dass, verstehen, dass das Entscheidende der Glaube ist, dem Herrn zu vertrauen. Dieses muss bleiben. Denn die Schrift sagt, es ist unmöglich, dem Herrn zu gefallen ohne Glaube. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Die Schrift sagt, dass der Glaube es ist, der uns rechtfertigt vor Gott. Römer Kapitel 3, Vers 21. Dass der Gerechte aus Glauben lebt. Galater Kapitel 3, Römer 1. Das heißt konkret, nimm den Glauben. Du nimmst Gottes Wohlgefallen. Du nimmst die Rechtfertigung. Du nimmst das Leben in Ewigkeit. Und Für dich bleibt nichts als Zorn und Vergeltung und ewige Verdammnis und Verlorenheit. Aber der Herr, er sagt Petrus voraus, dass es dem Satan nicht gelingen wird, dies zu tun. Hier ist das heilige Aber. Christus hat für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre. Das heißt, Christus leistet persönliche Fürbitte für Petrus und für die anderen Jünger. Er betet zum Vater, einen Einblick in diese herrliche Fürbitte für seine Jünger sehen wir diesen kostbaren Moment in Johannes Kapitel 17. Ich möchte euch etwas vorlesen davon. Da betet Christus für seine Jünger und da heißt es ab Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort gehalten. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt. Diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Und jetzt mal. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen, das heißt vor dem Satan. Siehst du, wie Christus betet zum Vater für seine Jünger, wie er, wie er liebevolle Fürsprache für sie hält, dass sie bewahrt bleiben vor dem Satan und nicht verloren gehen, wie der eine, der verloren gehen musste, Judas. Und sag, meinst du, dass das Gebet von Jesus Christus nicht erhört wird? Wir haben diese wunderbare Stelle am, am Grab von Lazarus, wo Jesus für alle spricht, damit alles hören und alle Bescheid wissen. Da ist es in Johannes 11, Vers 42, Jesus betet und sagt: Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich gesagt, habe ich es gesagt, damit sie glaubten, dass du mich gesandt hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Und so wird auch das Gebet für Petrus erhört. Ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre und du bist du einst umgekehrt. Das heißt konkret, dass Christus weiß, dass Petrus versagen wird. Er wird Christus verleugnen. Er wird einen falschen Weg einschlagen, aber der Glaube von ihm, er wird nicht aufhören, denn dafür hat Christus gebetet. Petrus wird umkehren, er wird sich wieder zu Christus wenden. Der Glaube hört nicht auf, er wird nicht abfallen. Und Christi Gebet wird erhört. Das führt uns zu unserem dritten Punkt. Der Dienst des Petrus. Vers 32 Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre, und du, bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Dem Petrus wird angekündigt, dass sein Glaube zwar nicht aufhöre, er aber einen falschen Weg einschlägt, von dem er umkehren muss. Und so traf es ein. Davon lesen wir. In demselben Kapitel, ein paar Verse später. Petrus verleugnet den Herrn. Verstehst du, es kann passieren, dass Gläubige umkehren müssen, weil sie einen falschen Weg eingeschlagen haben. Aber der Glaube, er soll nicht aufhören. Denn wahrer rettender Glaube ist immer bleibender Glaube, der immer einhergeht mit wahrer Buße. Wir sehen das bei Petrus, als er ihn ja dreimal verleugnet hat. Da heißt es dann, ab Vers 61, und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an, und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus, er bereute seine Tat, sein Versagen, seine große Sünde. Er kehrte um. Er kehrte um, weil Christus für ihn gebetet hat. Was soll Petrus nun tun, wenn er doch umgekehrt ist? Christus sagt, er soll seine Brüder, die Apostel, er soll sie stärken. Warum? Weil auch sie versagt haben in dieser Nacht. Die anderen Aposteln sind ebenso schwach geworden, mussten aufgerichtet werden und gestärkt werden, weil ihr, weil ihr Glaube massiv geschwächt worden ist durch all die Angriffe. Das also soll Petrus tun. Er wird versagen. Doch sein Glaube wird nicht aufhören. Er soll umkehren. Und dann, wenn er wieder gestärkt ist im Glauben, dann soll er die Brüder stärken. Oh, wir sehen das auch so deutlich im Psalm 51. Diese Stelle in der Heiligen Schrift ist ein Gebet von David, weil er schrecklich versagt hat als gläubiger Mensch. Er ist in Ehebruch geraten mit Bathseba. Im Grunde hat er Mord begangen. All dies, bei all diesen Dingen möchte man glauben, der, der Glaube von David ist vorbei. Es gibt keine Hoffnung mehr für ihn. Es gibt keine Möglichkeit mehr umzukehren. Doch auch Christus hat für David gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre. David bekehrte sich wieder, nachdem der Prophet zu ihm kam, der überführt wurde von Gottes Wort. Und er tat von Herzen Buße. Er kehrte in Wahrheit um, von seinen abgrundtief bösartigen Wegen. Und was wollte er tun? Wie es heißt im Psalm 51, Vers 15. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit deinem willigen Geist stütze mich. Lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Was tat David. Er bekehrte sich, aber er blieb nicht dabei stehen. Er hatte nun andere Übertreter und andere Sünder, dass sie ebenso auf Gottes Werk Wegen wieder umkehren, zu ihm kehren. Den Weg der Sünde verlassen, wie David es tat. Was für ein Dienst. Wie wundersam ist es, dass Christus ihm obwohl er ihn in diesem Atemzug sagt, wie er versagen wird, dass er ihn verleugnen wird, ihm gleichzeitig sagt, wie er ihm dienen soll. Noch einmal, siehst du, wie sanftmütig der Herr ist, wie gnädig und gütig er mit den Seinen umgeht, selbst in Anbetracht der Tatsache, wie sie mit ihm umgehen? Aber weißt du, Petrus, er kann das gar nicht glauben, was Christus hier sagt. Das führt uns zu unserem vierten Punkt, viertens, die maßlose Selbstüberschätzung des Petrus. Vers 33. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Also der Herr Jesus sagt dem Petrus voraus, dass sein Glaube zwar nicht aufhören werde, er aber umkehren müsse, dass er sich neu zu Christus wenden müsse, zu ihm kommen müsse. Mit anderen Worten, er wird, ab, er wird sich abkehren von Christus für einen gewissen Moment. Er wird Buße tun müssen. Er wird zurückkommen müssen zu Christus. Aber Petrus will das gar nicht glauben. Er will es einfach nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Wie zurückkehren zu dir? Wie? Niemals. Ich? Keinesfalls. Herr, ich bin mit dir bereit, auch ins Gefängnis, ja sogar in den Tod zu gehen. Mir wird es nicht passieren, dass ich mich wieder zu dir umkehren muss, zurück zu dir. Ich werde dir niemals von deiner Seite weichen. Ich bin bereit, auch ins Gefängnis, ja, bis in den Tod mit dir zu gehen. Petrus ist völlig überzeugt von sich selbst. Und im Grunde widerspricht er hier Christus. Er nennt ihn zwar Herr, Herr. Ich bin mit dir bereit. Er nennt ihn Herr. Aber eigentlich will er hier die Worte seines Herrn korrigieren. Eigentlich ich behandelt er ihn nicht, wie man seinen Herrn behandelt. Wir sehen hier eine maßlose Selbstüberschätzung des Petrus. Er schätzt sich selbst vollkommen falsch ein. Er überschätzt sich. Er will nicht wahrhaben, dass sein Glaube einknickt. Er, er will nicht wahrhaben, dass man befürchten müsse, dass sein Glaube aufhört. Dass es nötig ist, dass der Herr Jesus betet, dass sein Glaube nicht aufhöre. Nun, wir müssen Petrus zugute halten, dass er das wirklich so meinte. Er heuchelt hier nicht. Was er hier so kühn und so furchtlos behauptet, das meinte er auch so. Also wir sehen den klaren Beweis dann später im Garten Gethsemane, wo er das Schwert zückt und den Schädel von einem Feind Christi spalten wollte. Er wollte nicht ein Ohr abschlagen. Das heißt, er war in diesem Moment bereit, im Kampf für Christus zu sterben. Er meinte es so. Aber er hat sich dennoch vollkommen falsch eingeschätzt. Denn nachdem deutlich wurde, dass Christus nicht kämpfen will, sondern sich überliefern will in den Tod da brach die Welt für Petrus zusammen. Da verlor er alle Kraft und allen Mut und alles Vertrauen und sein Glaube schien wie verloren. Er versagte, indem er Christus verleugnete. Er hat sich selbst vollkommen falsch eingeschätzt. Und das passiert, wenn man stolz auf sich selbst vertraut. Es das heißt in Sprüche 16, Vers 18, Stolz geht dem Sturz. Und Hochmut dem Fall voraus. Hochmut kommt vor dem Fall. Denken wir zu hoch von uns? Werden wir stolz und sind voller Selbstvertrauen? Werden wir überheblich, indem wir uns verlassen auf unsere Treue? Es wird offenbar werden, dass wir rein gar nichts vermögen und staub sind. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, bevor wir fragen, was all das für uns bedeutet. Fünftens, das große Versagen des Petrus, Vers 34. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Petrus widersprach dem Herrn, nun widerspricht der Herr dem Petrus. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Petrus, ich kenne dich besser, als du dich selbst kennst. Du wirst nicht ein wenig versagen, sondern auf ganzer Linie. Du willst mit mir ins Gefängnis, mit mir in den Tod? Petrus, du wirst so tun, als würdest du mich nicht einmal kennen. und du wirst nicht einmal so tun, sondern dreimal. Das heißt mit Nachdruck, mit Bekräftigung, mit Überzeugung, dass kein Zweifel mehr übrig bleibt. Und Petrus das schon ehe der Hahn kräht. Das bedeutet, du wirst es schon bald tun. Du wirst es noch in dieser Nacht tun. Petrus Du wirst dies, was du sagtest, was du niemals tun wirst, in ein paar Stunden tun. Was für eine schockierende, niederschmetternde Prophezeiung, die er hier hält! Oh, die Wahrheit tut weh. Wenn es an dir liegt, Petrus, überstehst du die Sichtung durch den Satan nicht. Du würdest abfallen für immer abfallen von mir. Schon nach ein paar Stunden, sobald die Versuchung kommt, wirst du so tun, als würdest du mich nicht einmal kennen. Ob du dies wahrhaben willst oder nicht, das bringst du zustande, Simon. Aber dies, dies ist meine heilige Zusage und mein göttliches Versprechen. Du vermagst dein Versprechen. Simon, du vermagst dein Versprechen nicht zu halten. Doch ich halte, was ich dir sage. Du wirst deinen Glauben nicht verlieren. Warum? Weil ich für dich gebetet habe, Simon. In dem Moment, wo du so tust, als würdest du mich nicht kennen. Oh, ich kenne dich. Und du erinnerst dich nicht mehr an mich. Ich habe mich an dich erinnert. Im Gebet. ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, Simon. Ich bin treu, obwohl du untreu bist. Ich trage dich. Mein Vater, der stärker ist als alle. Wir tragen dich durch all das hindurch. Wenn das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht werde ich nicht auslöschen. Dein Glaube wird nicht aufhören. Der Satan wird nicht triumphieren. Denn ich habe für dich gebetet, Simon. Nun, verstehst du, was all das, bedeutet, was all das für deine Seele bedeutet? Zunächst einmal, begreifst du, dass jeder Gläubige in der Gefahr steht, jeder Einzelne von euch, jeder Gläubige, dass er gesichtet wird? Später ist es Petrus, der in seinen Brief an die Christen Folgendes schreibt. In 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Satan, er ist euer Widersacher. Der Teufel hat es auch auf euch abgesehen. Er geht umher, er durchzieht die Welt und sein ständiges Begehren, sein ständiger Hunger ist nach einer Sache. Wen kann er verschlingen? Wen kann er vom Glauben abziehen? Wen kann er aus der Gemeinde ziehen, wie Judas sich abkehrte, ohne Hoffnung in den Tod ging. Das tut Judas, das tut Satan auch heute noch. Das ist sein Hauptbestreben, das Ziel, dass dein Glaube aufhöre. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben gehst du in den ewigen Abgrund, in die ewige Verdammnis mit Satan, in die ewige Hölle. Was kann dich retten? Sag, was kann dich retten? Deine Willenskraft? Deine Disziplin? Deine Treue? Sei kein Narr. Du lernst Hand von Petrus, wie gefährlich wie töricht Selbstvertrauen ist. Wie gefährlich, wie töricht es ist, sich selbst zu überschätzen, wenn wir glauben, wir kriegen das schon hin. Es heißt in 1. Korinther 10, Vers 12, Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Hochmut führt garantiert zum Fall. Darum, hinfort mit allem Selbstvertrauen, Hinfort mit allem Verlassen auf sich selbst und auf die eigene Kraft und Weisheit. Es gibt nur eine Hoffnung für uns, nur eine. Die Treue unseres Herrn. Seine heilige Fürsprache. Das Gebet zum Vater. Dass der Vater erhört und uns bewahrt durch seinen Sohn. Christi Gebet wird erhört werden. So auch bei uns, so auch bei dir. Denn in Johannes Kapitel 17 hören wir, dass Christus auch für alle anderen Gläubigen betete und nicht nur für die Apostel. Da heißt es in Johannes 17, Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du Vater in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Christus betet hier für, für alle, die glauben durch das Zeugnis der Apostel, alle, die glauben, was geschrieben steht. Der Vater wird auch sie bewahren, dass wir eins sind mit unserem Gott und bewahrt bleiben. Verstehst du, dass Christus nicht nur damals betete für uns, sondern dass er es auch heute noch tut, jetzt, in diesem Moment? Es heißt in Römer 8, Kapitel 34, Wer ist es, der verdamme? Christus ist es doch, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet, ein anderes Wort für Fürsprache hält, der Eintritt für uns im Gebet so heißt es auch in Hebräer, Kapitel 7, Vers 24. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher vermag er, diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Wofür lebt Christus? Alle Zeit, um sich für uns zu verwenden um in alle Ewigkeit mit seinem Blut für uns zu sprechen. Welch ein Trost, dass der Herr Jesus in diesem Moment sich für uns verwendet und für uns spricht durch sein Blut. Darum kann niemand von euch, der heute noch im Glauben steht, trotz aller Anfechtungen und Versuche und Angriffe und Kämpfe, niemand, kann sich auf seine eigene Schulter klopfen und sprechen. Ach, mein starker Glaube, ach, mein treues Herz. Nein, jeder muss bekennen. Ach, mein starker Herr Jesus, ach, mein treuer Herr. Lege es an mir, ich würde heute noch vom Glauben abfallen. Aber Christus, du hast für mich gebetet. Du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Hier ist meine Hoffnung und mein Trost. Nicht meine Treue und mein Gebet, sondern deine Treue. Und dein Gebet, nicht meine Kraft, sondern deine. Nicht Selbstvertrauen, sondern Christus vertrauen. Dass er selbst in den Momenten, wo wir ihn scheinbar vergessen, er uns doch niemals vergisst und an uns denkt und für uns spricht. Selbst da, wo wir auf falschen Wegen gehen, dass er so für uns betet, dass der Vater so durch seinen Geist an uns wirkt, dass unser Glaube nicht aufhöre, sondern wir durch Gottes Gnade gedrängt werden, Buße zu tun, umzukehren, wieder zurückzukommen zu Christus, sodass er uns wiederherstellt und uns neue Kraft gibt. Oh, sei gewarnt, dass wenn dann noch Restvertrauen auf dich selbst in dir ist, Gott wird dich erziehen und er wird dafür sorgen, dass du erkennst, wie hilflos du eigentlich bist in dir selbst wie hilflos du allen Versuchungen des Satans ausgeliefert bist und wie groß dein Versagen ist, wenn es um deine eigene Kraft geht, bis du endlich lernst und endlich erkennst, dass du nichts vermagst und dich einzig und allein auf Christus und seine Stärke wirfst. Und meine nicht, du bist immun gegenüber bestimmten Sünden. Meine nicht, es gibt Sünden, denen könntest du von dir aus einfach widerstehen als könnte dir das niemals geschehen. So sprach Petrus. Und er musste bitterlich weinen, weil er erkennen musste, dass er noch zu viel schlimmeren Dingen in der Lage ist, als er jemals dachte. Wir sind vollkommen verdorben in uns selbst. Da ist nicht eine böse Tat, die wir nicht zustande bringen könnten. Aber Christus, er ist vollkommen heilig und gnädig und barmherzig. Und er spricht für uns. Und achte darauf, wofür Jesus nicht betet. Unser Herr betet nicht dafür, dass Petrus nicht angefochten wird. Er betet nicht dafür, dass Petrus nicht geprüft wird. Doch Petrus soll geprüft werden. Wir müssen durch Prüfungen hindurchgehen. Christus betet auch nicht dafür, nun versteht mich nicht falsch. Christus betet auch nicht dafür, dass Petrus nicht sündigt. Der Tag wird kommen wo Petrus nicht mehr sündigen wird, wo er verherrlicht wird. Aber solange wir hier sind, ist es noch in Gottes Vorsehung mit eingeplant, dass wir erkennen, wie sündig wir sind, dass wir in uns selbst versagen damit wir erkennen, dass wir einen Retter brauchen. Damit wir erkennen, dass wir ihn uns selbst nicht zustande bringen und uns umso mehr klammern an Christus als unsere einzige Hoffnung. Und so muss selbst deine Sünde dir letztendlich zum Besten dienen. Oh, versteht mich nicht falsch. Dass der Herr die Sünde noch belässt und uns nicht auf der Stelle verherrlicht, all das soll dazu dienen, dass wir umso mehr bitterlich wein. Und umso mehr rennen und rennen zu Christus und täglich zu ihm kommen, bis der Tag kommt, wo das Gebet Christi erhört werde und wir befreit werden von allen unseren Sünden verherrlicht, vor ihm dastehen, wo es keine Versuchung und keine Kämpfe mehr geben wird. Aber dieser Tag ist noch nicht gekommen. Wir müssen noch bedrängt werden. Wir müssen noch geprüft werden damit wir mehr und mehr begreifen, dass wir nichts sind und er alles und alles auf seine Gnade zurückzuführen ist. Sag, hast du große Kämpfe? Erlebst du, wie die Flammen deines Glaubens ausgelöscht werden sollen? Wie der Satan auch dein Umfeld gebraucht, um deinen Glauben anzugreifen? Gibt es starke Versuchungen, Christus aufzugeben? Ob es Krankheiten oder Tragödien oder Traurigkeiten sind, ob es heftige Begierden und Verlockungen und Angebote der Welt sind, alles, damit du aufhörst zu glauben. Er betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre und stärker ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Ach, und erlebst du vielleicht großen Segen und finanziellen Wohlstand und Aufstieg auf der Arbeit und, und es geht dir so gut und du könntest selbstzufrieden und stolz ihn vergessen, als hätte deine Hand all dies geschafft. Er betet für dich, dass dein Glaube auch hier nicht aufhöre. Erlebst du Enttäuschungen, große Enttäuschungen von Menschen, fühlst dich verlassen und einsam und bist verwirrt. Er betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre. Sieht dein Leben so aus, wie du es dir nicht gewünscht hast? Passieren so viele Dinge, wo du dich fragst, liebt Gott mich überhaupt? Er hat gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, dass du erkennst, dass er dich liebt. Denn Christus hat seine Liebe ein für allemal bewiesen. Und auch jetzt betet er für dich. Es heißt in 1. Johannes 2, Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter, das heißt einen Fürsprecher, einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, der Gerechte. Hast du gesündigt? Kommt der Gedanke in dir hoch, jetzt kannst du nicht mehr umkehren, jetzt kannst du nicht mehr zu Christus kommen. Jetzt kannst du es sein lassen mit deinem Glauben. Hier ist Christus, der Fürsprache hält, dass du trotz all deinen Sünden, ja mit all deinen Sünden kommen kannst. Wird dein Glaube auch erschüttert und beinahe ausgelöscht, wie eine glimmende Kerze. So ist es allein seiner Fürbitte zu verdanken, dass diese Flamme neu entfacht wird. Auch wenn der Glaube von wahren Gläubigen viele Schwächen haben mag und manchmal so ausschaut, als ginge er verloren. Doch er geht nicht verloren bei wahren Kindern Gottes, bei wahren wiedergeborenen Christen, für die Christi Blut spricht, seine Fürbitte. John Bunyan, der Puritaner, er beschreibt das in der Pilgerreise, wo Christ im Haus des Auslegers ist, der er wird dort an eine Mauer geführt, wo ein Feuer ständig brennt. Und, und er sieht jemanden, der, der die ganze Zeit Wasser auf dieses Feuer gießt. Es ist der Satan, der beständig versucht, die Flamme des Glaubens auszulöschen. Doch je mehr Wasser er darüber schüttet, desto höher und heißer stieg das Feuer auf. Denn verborgen, hinter der Mauer, unsichtbar. Da ist Christus, der das Feuer alle Zeit aufrechterhält. Und gerade, wenn es schwer wird zu glauben, beständig sein Öl der Gnade in die Seele nachschüttet, sodass das Feuer nicht ausgehe, sondern umso heller leuchtet in der Prüfung des Glaubens. Das Feuer der Prüfung, damit der euer Glaube sicherweise kostbarer als Gold. Bedenke. Die Fürbitte Christi gilt nicht nur allgemein allen Gläubigen, sondern wir sehen es hier, auch den einzelnen Gläubigen. Er kennt sie alle bei Namen. Ich habe für dich gebetet, Simon. Was für eine Ermutigung, dass er auch für uns betet. Und er weiß, für wen er betet. Er sieht alle Gefahren, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Er sieht alle deine Tage, er kennt alle deine Schwächen. Er weiß, wo du anfällig und angreifbar bist. Und er tritt für dich ein. Er ist der hohe Priester, der Mitleid hat, der selbst in allem versucht wurde, doch ohne Sünde. Welch eine Liebe, welch ein Erbarmen. Hast du das schon erlebt? dass du einen falschen Weg eingeschlagen hast, dass du gesündigt hast. Und doch, du bist, du bist umgekehrt, du hast bitterlich geweint und es ist die Gnade des Herrn. Aber was sollst du tun, wenn du diese Gnade erlebt hast, wenn du das erfahren hast, wie freundlich der Herr war, dich zurückzubringen. Nun das, was Petrus tat, was er tun sollte. Nun, wenn du der ein zurückgekehrt bist, du, dann Stärke doch die Brüder, wie es heißt im Psalm 51, wir haben es gehört. Lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren, wenn du gefallen bist in so manche Sünde. Vielleicht eine böse Begierde, in Schwermut, in Murren, in Bitterkeit, in Undankbarkeit, vielleicht in, in böse Streitigkeiten oder so manche Weltlichkeit oder was auch immer es sonst sein mag, was dem Herrn nicht gefällt. Aber du durch seine Gnade umkehren durftest, zurückkehren konntest, um neue Kraft bei ihm zu finden, ja dann, denke nicht nur an dich selbst, sondern stärke deine Brüder. Brüder. Ermahne sie, nicht denselben Weg der Sünde zu gehen, von dem du dich gerade abgekehrt hast, sondern die Sünde aufzugeben. Es heißt in Hebräer 12, Vers 12 darum, richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit nicht das Lahme vom Weg abkomme, sondern vielmehr geheilt werde. Petrus wurde von Gott geholfen. Er soll nun anderen helfen. Dir wurde geholfen in deiner Not, deinen Glauben nicht zu verlieren. Nun dann stärke andere. Die Stärke, die die Stärke verloren haben, die schwach geworden sind, sie aufzurichten, dass auch sie wieder stark werden in dem Herrn. Wisst ihr, es gibt so manche, die vielleicht gesündigt haben und die die ganze Zeit reden von ihren Schwierigkeiten und ihren Schwächen und ihren Problemen. Und vielleicht hat Gott ihnen auch die Gnade geschenkt, dass sie wieder Kraft gefunden haben. Aber nie denken sie daran, dass doch dann auch andere gestärkt werden müssen. Es gibt auch Menschen, die niemals Brüder stärken, die lieber reden über die Schwächen. Bist du so jemand oder bist du einer, der andere auferbaut und sie stärkt, weil du siehst, dass sie es nötig haben, weil ihr Glaube schwach geworden ist? Verachtest du oder achtest du und richtest auf? Es heißt in Epheser Kapitel 4, Vers 29, kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend Gutes zur notwendigen Erbauung. Verstehst du, es ist notwendig, wir brauchen diese Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade darreiche. Wo stärkst du deine Bruder, Brüder, wo ermutigst du sie, dass sie nicht denselben bösen Weg einschlagen, den du mal eingeschlagen hast, aber durch Gottes Gnade zurückkehren konntest? Bedenke, welch ein Erbarmen dir der Herr geschenkt hat, für dich zu beten, dich zu stärken. So bete auch für andere und stärke du sie im Glauben. Sprich ihnen zu, dass sie nicht auf sich selbst vertrauen und nicht für sich selbst leben, sondern stark sind in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nun, lass mich damit schließen. Bedenke. Warum wurden Christi Gebete erhört für einen solchen Sünder wie Petrus, der so schwer gegen ihn gesündigt hat? Der doch eigentlich mit dem Satan in die ewige Hölle fahren müsste, weil Christus nicht allein für ihn gebetet hat. Das Gebet Christi wurde erhört, weil er nicht nur für Petrus betete, sondern weil er für Petrus starb. Damit Petrus Vergebung finde und neue Buße, damit sein Glaube bewahrt bleibe und er eingeht in die ewige Herrlichkeit, es ist alles der Verdienst Jesu Christi am Kreuz. Sein Blut und die Fürsprache, die dadurch möglich ist. Lasst uns den Herrn bewundern und ihn anbeten, ihm die Ehre geben und ihm danken für sein Opfer und seine Gebete. Denn wir verdienen es nicht, dass wir Glauben haben und dass unser Glaube bleibe. Aber er ist für uns gestorben. Er hat all unsere Schwachheiten getragen. Er hat all unsere Sünden auf sich geladen. Und er hat für alles bezahlt, auf das wir Glauben bewahren durch seine Gnade und eingehen in die ewige Herrlichkeit, um bei unserem König zu sein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der altböse Feind, mit Ernst erst jetzt meint, Großmacht und viel ist sein, grausam Rüstung ist, auf Erd ist nichts seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ. Der Herr Zebaot und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Gepriesen sei unser Herr für seine große Gnade und Treue. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, weil du treu bist und voller Gnade, so voller Barmherzigkeit, dass du den glimmenden Docht nicht auslöscht, das geknickte Rohr nicht abbrichst. Herr, wie freundlich und sanftmütig und von Herzen demütig bist du. All unser Vertrauen ruht auf dir. Herr, mit allem unseren Lasten, mit all unseren Kummer, mit all unseren Schwächen, mit all diesen Geneigtheiten dazu, dich zu verlassen und dir für immer den Rücken zu kehren, werfen wir uns auf dich. Alle unsere Sorgen werfen wir auf dich, denn du sorgst dich um uns. Herr, wie freundlich bist du. Herr, du bist es, der uns trägt, der unsere Lasten trägt, Tag für Tag, der für uns betet, dass unser Glaube nicht aufhöre. Und Herr, so vertrauen wir nicht auf unser Gebet, wir vertrauen auf deines wir vertrauen nicht auf unsere Werke, sondern auf dein Werk, dass du für uns gestorben bist und dein Blut für uns spricht. O Herr, schenk, dass wir glauben. Hilf, dass wir nicht vertrauen auf uns selbst und unsere Gerechtigkeit und unsere Weisheit und Stärke, sondern dass wir dies alles verwerfen und uns einzig und allein werfen auf dich. O du Lamm Gottes, erbarme dich über uns und hilf dass wir dir nachfolgen bis ans Ende, damit wir eingehen in die ewige Herrlichkeit. Und was auch immer kommen mag, welche Kämpfe und Versuchungen durch den Satan, welche Anfechtungen, welche Trübsal es auch sein mag, wir rühmen uns der Trübsal. Denn es bewirkt Ausharren und Hoffnung, dass du es bist, der uns doch hindurch trägt wo wir schon hätten längst abfallen müssen. Du warst das der für uns gebetet hat und der uns bewacht hat bis zum heutigen Tag. O oh Herr, wie, sollen wir dir, wie können wir dir jemals genug danken für deine Gnade für dich selbst? Herr, wir bitten dich, dass du weiter für uns betest. Wir danken dir, dass du es tust, weil du ewig lebst und dich für uns verwendest. Und so richte alle auf, die schwach sind. Richte sie auf im Glauben. Richte ihre Augen auf zu dir, damit sie auf den Anfänger und Vollender ihres Glaubens schauen. Herr, so stärke uns durch dein Wort. Wir geben dir die Ehre dafür und beten alles in Jesu Namen. Amen.